0: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, donc très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme tous les soirs par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée au père fondateur de la police scientifique. Mais je voudrais quand même juste vous signaler, si vous prenez l'antenne maintenant, que l'émission sera un tout petit peu plus courte que, que d'habitude. Foot oblige, euh, mais avec plaisir, bien sûr, on retrouvera à partir de 20h45 pour le huitième de finale de la Ligue des Champions. Manchester United PSG, on retrouvera Eric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour qui nous feront vivre cette soirée de foot exceptionnelle jusqu'à 23h sur RTL. Voilà, ça c'est dit et maintenant on va parler des pionniers de la police scientifique avec mon invité Philippe Marion, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Je suis ravi de, de vous avoir ici dans le studio d'RTL parce que on a reçu par la Poste, il y a quelques semaines, ce, ce petit livre de petites histoires de la police technique et scientifique qui est paru chez BOD Édition et c'est un régal. Alors, je vais vous faire je, je vous fais rougir dès le début de l'émission. Ouais, hein, bon. Mais c'est un régal, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on voit, euh, nous qui baignons effectivement, comme vous, finalement, les policiers, dans, dans ces histoires de crimes et tout, à chaque fois qu'on parle de police scientifique, qu'on se dit, ah là là, espérons que ce ne soit pas encore un manuel. Non, ce n'est pas un manuel, c'est l'histoire racontée comme si on, on y était finalement, avec des histoires qui sont pour certaines très connues, mais pour d'autres euh, parfaitement inédites que vous racontez dans ce livre. Et c'est un livre, alors je ne me trompe pas, c'est un hommage aux, aux trois grands fondateurs de la police scientifique française. Tout à fait, c'est ce que j'ai voulu faire, oui. Hein, voilà, Alphonse Bertillon. Alexandre euh, Lacassagne et Edmond Lecard. Edmond Lecar. Alors, Edmond Lecart, euh, euh, bon, c'est le, celui qui a ouvert le. Je dis ça parce que vous êtes depuis 21 ans, vous, le chef dans les labos et au labo de Lille, donc est un des cinq grands. Euh, bah, vous lui devez ce, votre labo. Ah, la...
2: C'est l'initiateur de tous ouais. ces
1: laboratoires de police scientifique de, ouais. de France, quoi. En voilà. fait. Le c à Lyon a à Lyon, été le premier au monde, en fait. Le euh. Sous cette
2: forme-là, oui, c'est le premier ouais. au monde. C'est voilà. le premier véritablement qui s'intéresse à tous les indices laissés sur une scène de crime.
1: Oui. Et alors, euh, on va raconter, évidemment, euh, je fais une. Une sélection, ça a été difficile d'ailleurs de faire une sélection, mais euh, parlons de, de l'époque actuelle. Euh, votre livre est aussi finalement euh, un, un hommage. Euh, à vos trois pères fondateurs mais à travers aussi des choses très modernes comme les experts à la télé par exemple parce que vous citez au tout début de votre livre un dialogue avec euh, alors c'est tiré des experts à Miami saison 2 épisode 4 <rire> il y a euh, bah, Horatio euh, Kane que, que tout le monde connaît, là c'est le, le roux, hein, le, le policier ça. roux euh, qui euh, dit à un moment il vient d'arrêter euh, quelqu'un et il dit euh, n'importe quel contact monsieur laisse des traces ça c'est le principe de, de l'opération c'est oui. quoi déjà le principe de l'échange de Locard le, le principe
2: d'échange de Locard dit qu'en fait, tout criminel qui va commettre un crime va laisser des traces et va en emporter sur lui.
1: Voilà, et, et puis... que ça peut se retourner contre lui, évidemment, voilà. euh, si on si on sait y faire, si j'ose dire. Tout bon. à fait. Et à ce moment-là, il y a le, le, le gars qui vient d'être arrêté par Horatio, il dit, mais qui c'est Edmond Locard Et, et Horatio Ken lui dit, monsieur, monsieur Locard, et c'est l'homme euh, grâce à qui vous venez de vous faire arrêter. <rire> Alors c'est vrai qu'il y a un héritage, finalement, que c'est Certes, bon, on a fait des progrès considérables euh, scientifiques, mais eux, c'était quand même... Ils étaient balèzes ces gens-là, quand même. Ah, pour avoir pensé à justement rechercher toutes ces traces qui
2: étaient, qui étaient laissées sur le, la scène de crime mais qui n'étaient pas du tout utilisées, puisqu'on recherchait l'aveu, oui. c'était la reine des preuves. Hein. Bien sûr. Et petit à petit, ce sont oui ces individus qui euh, ont réussi à faire rentrer
1: la preuve scientifique dans les tribunaux. En quoi. se disant, là, on ne pourra pas contester, on ne pourrait pas dire qu'on voilà. a obtenu les aveux sous la pression. La science... Le crime peut avoir sa science, c'est le, le fameux euh, de, de la série d'articles que Locard a écrit dans, dans Détective, je crois. C'est
2: la, euh, la science contre le crime. La science contre le crime, voilà, voilà. c'est ça.
1: Bon, Et, et c'est vrai que, à propos, euh, que Edmond Locard euh, n'hésitait pas à fabriquer lui-même les instruments dont il avait besoin Oui, en fait, c'était les, tous, les, tous les débuts
2: de, de, de cette police scientifique, donc les instruments n'existaient pas vraiment. Mmh. Donc ils ont commencé à les faire eux-mêmes, en les appliquant à ce qui les intéressait, et donc ils ont fait des partenariats avec des entreprises entreprise pour les créer, en fait. C'était vraiment le début, il n'y avait pas d'entreprise pour créer des appareils scientifiques, donc ouais. ils les faisaient eux-mêmes. C'était ouais. le bas quoi. En
1: fait. Alors, vous, vous rendez à César ce qui appartient à César, bien sûr, c'est-à-dire à nos trois fondateurs, mais euh, évidemment, la, la vérité scientifique vous oblige à dire que l'empreinte digitale n'est pas une invention française.
2: Non, elle n'est pas française. Elle est... Enfin... Elle est même internationale, puisque en fait, ce n'est pas une seule personne qui l'a découverte. Ce sont plusieurs personnes qui, dans différents pays, en Angleterre, aux états unis et un petit peu en France, qui se sont intéressées à cette empreinte digitale hein, et euh, qui, ont, euh, bah, qui sont déjà aperçus qu'en fait, l'empreinte digitale, elle était euh, inaltérable du début de notre vie jusqu'à notre mort. Ça, ouais. ce n'était pas une chose qui était connue
1: de tous. Ouais, et ils se sont rendus compte aussi qu'il n'y euh, avait pas deux empreintes identiques, voilà. finalement, et après, quoi. ils sont ouais.
2: qu'elle était différentes selon les individus et donc ils ont commencé à les classer et à voir toutes ces différences et euh, mmh. donc c'est un travail oui quasiment international.
1: Voilà. Mais la première fois qu'on a résolu une histoire de crime euh, grâce à euh, l'analyse, au, au prélèvement et, euh, des empreintes digitales, euh, ça se passe en Amérique du Sud En Argentine. Oui.
2: En fait, euh, c'est dans une petite ville portuaire, à Necochea, où on va retrouver euh, le corps de deux enfants et une femme qui dit avoir été assommée par son voisin. Oui. et euh, donc euh, le voisin qui s'appelle Pedro Velasquez va être arrêté par la police il va nier les faits et en plus il dit qu'il a un alibi mais ah. la police n'est pas très compatissante et elle va le garder et elle va essayer de lui faire avouer euh, les choses. Ouais. Et euh, c'est un policier, un inspecteur, un inspecteur Alvarez qui vient de, de La Plata, mmh. qui est la, la, le chef lieu de la province, qui va venir sur les lieux et essayer d'en apprendre un peu plus puisque lui a été formé à euh, l'analyse des empreintes digitales. Ouais, par un certain Juan Vucetich mmh qui est en oui. fait le chef de l'identité judiciaire de La Plata et qui lui oui. a fait la première base de données oui. euh, des empreintes digitales en Argentine.
1: Voilà. Et alors en examinant la scène de crime, oui. va il va s'apercevoir qu'il y a une petite trace, euh, de, une trace de sang, euh, pas une petite peut-être, mais une trace de sang sur l'embrasure d'une porte, je crois, ça. avec une magnifique empreinte d'un voilà, spécialiste euh, digital Et là, il va étudier cette empreinte digitale et ça va être un coup de théâtre. Oui,
2: parce, parce qu'en fait il va demander à la comparer avec celui qui est euh, sous les verrous. Ouais. Et euh, la femme qui dit avoir été sommée. Voilà. Et en fait, l'empreinte digitale appartient à la femme.
1: Voilà. Elle a tué ses enfants.
2: Elle a tué ses enfants parce qu'elle voulait euh, être épousée euh, par son amant qui, lui, ne voulait pas s'embarrasser des enfants.
1: Donc vous euh, voyez voilà, qu les... à quoi les choses tiennent, quand voilà. même. Voilà. Petite histoire, donc, de la police scientifique. Euh, avec Philippe Marion, on se retrouve dans un petit instant.
0: Et l'heure du crime sur FPL.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
0: C'est elle le corbeau C'est ça C'est une langue La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée Ce n'est pas vrai Je n'ai pas toujours tenu entre les mains Qu'est-ce que vous dites Vous osez m'accuser Vous avez tenu la couronne C'est vous qui avez mis la lettre Moi Mais la couronne Je suis au courrier de midi une lettre anonyme, une lettre ignoble. Que le corbeau m'a fourni de singulières précisions sur votre manière d'administrer. Répétez ce que vous venez de dire. Répétez-le la détraquée qui nous empoisonne depuis des mois, c'est vous. Le corbeau a raison. Je vous promets que celui-là n'est pas prêt de voir le jour. Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues.
1: Eh oui, Le Corbeau, Henri-Georges Clouseau, euh, film sorti en 1943 dans lequel Edmond Locard n'a absolument, Philippe Marion, aucun aucun rôle. Aucun. Mais l'histoire d'Henri-Georges Clouseau s'inspire d'une véritable histoire de corbeau. D'ailleurs, c'est au cours de cette histoire qu'un journaliste, je crois, a inventé le mot corbeau en disant que la personne, cette femme qui était dans le box des accusés, habillée tout en noir comme ça, ressemblait à un oiseau Funèbre. De, de funèbres, de mauvais augure, et c'est de là qu'est né le, le terme le corbeau. Alors là, c'est le corbeau de Tulle, et c'est au tout début, c'est au moment de la Première Guerre mondiale. Tout à fait, hein
2: c'est ça, et pendant 5 ans, en fait, euh, une, un, un, un anonymographe, comme on les appelait à l'époque, <rire> oui. on ne disait pas
1: encore, euh, ah Non euh, bah,
2: c'est après, <rire> et donc ce, ce corbeau a, oui. a envoyé des, des centaines de lettres aux habitants de Tulle, ouais. et c'était a... gratiné hein, quand même, parce
1: Il avait affiché... Euh... <rire> sur, le, sur la porte de l'église, je crois ça, au son de tulle, voilà. euh, qui couchait avec qui en fait, voilà. alors euh, la, la femme du pharmacien avec, euh, le, avec le boulanger, etc. etc. Et, et ça a fait des dégâts considérables cette affaire. Il oui, il y a eu un, un morts, décès, hein. et une tentative, ouais. je crois, de, de suicide. Ouais. Et alors, qu'est-ce que Locard vient faire là-dedans alors ben
2: En fait, Locard était aussi expert en, en écriture et c'est lui qui sera nommé par le magistrat pour venir examiner des suspects possibles et il va leur faire faire une dictée. Voilà, Et... il va inventer la dictée qu'on va utiliser dans l'affaire Grégory. Tout à fait tout à fait et voilà. pendant plusieurs heures on fait écrire euh, des personnes euh, pour essayer qu'ils en, en se fatiguant ah, qu'ils reprennent en fait leurs habitudes d'écriture et c'est exactement
1: ce qui va se passer et c'est ce fait. qui va euh, se passer et donc il va pouvoir euh, euh, en fait euh, identifier le enfin non pas d'ailleurs un corbeau mais deux les en deux fait, hein, parce qu'il y a la mère et la fille c'est ça hein, c'était en euh, famille voilà. bon voilà mais euh, Edmond Lecar, en fait il était mis un peu j'ai l'impression à toutes les sauces non quand même à cette époque-là à l'époque, je pense que c'était les experts qui faisaient un peu tout, à ce moment-là. Ouais.
2: Tous les champs, on va dire, de, de, des sciences se découvraient. Donc, il était expert en traces digitales, il était expert en
1: écriture et en, en poussière aussi. Ouais. Et, et alors, poussière, on va en parler dans un tout petit instant, mais euh, il a écrit d'ailleurs un, un traité, je crois, de criminalistique, euh, qui... Euh, alors on exagérerait en disant qu'il est toujours actuel aujourd'hui, mais enfin, le fond de, ce, de, de ces principes continue à alimenter euh, les, les enquêtes modernes, en fait. Ah, toujours. Et même, en fait, il a, il a écrit sur les empreintes
2: digitales pour connaître, en fait, à partir de quel nombre de points de comparaison on peut considérer qu'une qu empreinte est viable ouais. et compatible avec un individu. Oui, parce que
1: surtout qu'on trouve, en
2: général, les parties hein, voilà, des parties d'empreintes. Voilà, c'est ça. Et donc, il avait estimé qu'il fallait 12 points de comparaison pour dire qu'un individu était compatible avec la trace retrouvée. Oui. Et cette règle des 12 points, mais elle est encore valable puisque quand on enregistre une trace au fichier automatisé des empreintes digitales, et bien cette règle des 12 points, elle doit être euh,
1: validée. Voilà. Alors euh, Edmond Locard, c'est évidemment un personnage à part. Euh, un monsieur qui a commencé à travailler sous les combles euh, du palais de justice de Lyon, oui. où il a euh, voilà, essayé de se faire un peu de place, bon, etc. Euh, je crois qu'il n'a jamais reçu de salaire de, jamais. de sa vie. Non. C'est quand même extraordinaire. J'ai découvert ça dans votre livre. Euh, et puis alors, il a cette, euh, il avait une admiration formidable pour Sherlock Holmes, ça je oui. crois.
2: Ah oui, c'était un grand lecteur et euh, il, a, il a toujours reconnu qu'il qu adorait les aventures de Sherlock Holmes. C'est oui. ce qui l'a inspiré même à faire ce qu'il faisait quoi, en fait, oui. à interpréter toutes les traces qui étaient retrouvées sur une scène de crime.
1: Et Conan Doyle lui rend hommage dans certains épisodes euh, de Sherlock Holmes, euh, dans je sais pas alors, le, le chien de Baskerville, je crois ou ah chose non. Ça, c'est comme... Bertillon. Ah, c'est Bertillon. Bon, c'est Bertillon, ah, Bertillon qui a le droit. On de Coric. Ah oui, c'est Bertillon dont parle Conan Doyle quand il dit, il y a un personnage qui dit à Sherlock Holmes « Vous êtes le deuxième personnage le plus important dans la police scientifique » et Sherlock, il dit « Ah bon, mais c'est qui le premier ?» et il lui dit « C'est un certain Alphonse Bertillon ». Alors, parlons de Locard parce que, effectivement, il s'est intéressé aux empreintes digitales, il s'est intéressé aux traces de sang également, enfin, à multiples choses qui composent ce sujet de la criminalistique et il va s'intéresser également aux poussières c'est-à-dire aux éléments qu'on peut trouver euh, soit sur des vêtements soit sous les ongles d'un personnage je vais vous laisser raconter l'énigme le, le, criminelle qu'il a réussi à résoudre alors que l'auteur pensait avoir réalisé le crime parfait c'est une femme la victime hein. oui, elle
2: s'appelle Marie latelle et elle est découverte morte chez elle, alors qu'elle était en train de se démaquiller. Mmh. Et euh, le médecin légiste va estimer l'heure du décès vers minuit 30 hein. et euh, les soupçons vont rapidement se porter sur son, son petit ami, avec qui elle avait eu une altercation. Ouais. Mais ce petit ami, il avait un alibi, puisqu'il jouait aux cartes aux environs de minuit, avec des amis, ouais. et Edmond Lecar va aller le visiter en prison, euh, lors de son temps de garde à vue, et il va remarquer que sous ses ongles, il y a des traces de salissure. Ouais. Alors, euh, ça ben, le... Il va prélever ses traces, ces traces ouais. Il va les emmener au laboratoire Il va les examiner au microscope Et il va s'apercevoir que eh c'est une poudre un petit peu brillante Un petit peu rose Et euh, ça lui fait un petit peu titre Parce que lui est, a été sur la scène de crime Et il ouais. se rappelait que Marie Lattel Avait du, du fond de teint sur, sur son visage Et sur son cou ouais. Et, et elle, a été étranglée, il... hein, voilà, elle était étranglée ouais. Et il se dit que ça pourrait correspondre à ça Ouais. Donc il va retourner chez elle Essayer de voir s'il ne trouve pas un produit de Fontenin Il va le trouver, il va même trouver le nom du fabricant ouais. est un pharmacien de Lyon ouais. Il va aller le voir
1: ouais. Pour lui demander euh, ben, de quels ingrédients sont présents Ah oui, euh. il a la composition du oui. fond de teint Qui a été fait spécialement pour cette femme Voilà, parce ouais. qu'à
2: l'époque ce n'était pas les, les ouais. grandes marques de, de ouais, produits sûr, ouais. Et donc là, en fait il va rechercher justement Sous les traces d'Émile Gourbin ouais. ben, L'ensemble de ses constituants Et il va les mettre en évidence voilà, Et ouais. là, il, dans sa tête, va germer euh, l'idée que euh, si quelqu'un a étranglé Marie Lattel en fait il y a eu contact et que donc le fond de teint qui était présent sur son cou eh bien, a dû se déposer sur les doigts et plus particulièrement sous les ongles de son assassin et donc pour lui Émile Gourbin c'est l'assassin de Marie Lattel
1: Et pourtant Émile Gourbin a un alibi j'allais dire en, en béton, il jouait aux cartes il y avait une horloge dans la pièce et les joueurs ont pu confirmer qu'à l'heure du crime ils étaient là. Tout à fait mais devant la preuve, en fait, il va avouer.
2: Et il va avouer qu'il avait simplement reculé d'une heure l'aiguille de son horloge.
1: J'allais quand même y penser. Franchement. Ah oui. C'était quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc, comment on échappe à un crime parfait Le crime n'a été que euh, presque presque parfait. Euh, on a le temps de raconter une autre histoire Je m'adresse à Marc Bisset. Non, après. D'accord. Alors, on fait une petite pause dans cette émission. Et on se retrouve avec Philippe Marion dans un tout petit instant.
0: Jacques Pradel sur RTL l'heure du crime. L'heure du crime. Jacques Pradel.
1: Jusqu'à 21h sur RTL. Arrêtez Le de
0: d'assassin ne communiera jamais avec nos enfants. L'assassin, il est arrêté, l'assassin Il est sous les verrous Vous êtes un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu. Autant aujourd'hui que demain. Il dit que nous sommes tous des meurtriers, au moins en puissance. Mais ce besoin du crime, nous le canalisons par des moyens légaux. Comment vous sentez-vous, Bouvier Innocent, mon juge, puisque c'est Dieu qui a tout voulu. Avait une grande dévotion pour la Vierge. C'est la femme de tous ceux qui n'en ont pas. C'est un paysan rusé qui essaie de me rouler. Et moi, je fais semblant de marcher. Moi, ça fait deux ans que je marche à travers la France comme un forcené. Et le soleil qui frappait ma pauvre tête. Si c'était pas vrai, s'il inventait tout ça... C'est tout de même un anormal.
2: Si on ne guillotinait pas ces anormaux, ce serait le bordel.
0: Ah ah Il pleure. On croirait des larmes. Et s'il pleurait l'ami, il l'a trahi. Oui. Quel
1: ami? Michel Galabru, Philippe Noiret le film de Bertrand Tavernier le juge et l'assassin qui s'inspire d'une histoire vraie de l'histoire de Joseph Vaché qu'on a surnommé le tueur de berger ou de bergère. Hein. Mmh. mais on sait aussi euh, le Jack les Ventreurs du Sud-Est euh, enfin bref c'était un personnage très peu fréquentable Philippe Marion et euh, en fait en lisant votre livre puisque euh, ce qui nous donne l'occasion de cette conversation ce soir c'est ce petit livre que vous venez de publié « Petites histoires de la police technique et, et scientifique euh, » qui est paru chez BOD euh, édition. vous parlez à propos de l'affaire de Joseph Vacher, euh, d'Alexandre Lacassagne. Alors, euh, il faut qu'on fasse quand même un, un mini-portrait de cet homme parce que là, euh, dans l'affaire Vacher, il va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de la psychocriminologie. Mais euh, c'est avant tout euh, le fondateur de la médecine légale. C'est un médecin légiste au départ.
2: Tout à fait, c'est un ouais. médecin légiste et qui qui s'est aussi intéressé à la criminologie, mmh. puisque c'est l'un des premiers criminologues français. Ouais. Et c'est lui qui a, qui a aidé à créer la première revue de criminologie française. Ouais. Et puis aussi, il s'intéressait à tout ce qui était ben, à côté de l'autopsie. La, C'était euh, tous les indices qu'on retrouvait sur une scène de crime. Mais il s'y est aussi intéressé.
1: Ouais. Alors Joseph Vaché, euh, considéré comme un, un, sinon le premier euh, tueur en série euh, français de l'époque moderne, on va, on va dire, mm -hmm. un personnage qui euh, avait pas, enfin qui avait pas toute sa tête. Hein. Il faut bien dire que son, 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 euh, comment dire, son procès a posé la question de savoir s'il fallait juger les fous. Oui. Mais peut-être qu'il n'était pas si fou que ça non plus. Enfin, c'est compliqué. Hein, euh, c'est compliqué euh, avec oui. le recul. Mais c'est un itinérant. C'est quelqu'un qui fait euh, une sorte de tour de France. Comme ça, et qui va euh, émailler son, son périple de, de crimes tous plus horribles les uns que les autres, et en, en priorité des, des, des jeunes filles, des très jeunes filles ou des très jeunes garçons. C'est pour ça les bergers, oui. parce que les enfants à cette époque-là gardent des animaux souvent dans, dans la campagne. Alors, quel va être le, le rôle d'Alexandre Lacassagne dans, dans cette affaire
2: Bien, justement, en fait, comme le problème c'est de savoir si euh, Vacher est responsable ou non de ses actes. Et euh, comme il y avait déjà eu des premières expertises qui disaient qu'il n'avait pas toute sa tête, oui. en fait, le magistrat a nommé euh, Alexandre Lacassagne ainsi que deux autres médecins pour faire une étude psychologique de, ouais. euh, de cet assassin. D'accord, parce qu'il n'y avait pas de psychiatre
1: à l'époque. La psychiatrie. Euh, c'était les vraiment débuts, en fait. Voilà, euh, c'était vraiment les quoi, en fait, ouais. Ouais. Mais Lacassagne était déjà expert auprès des tribunaux, en fait. Oui, comme il était criminologue, en fait, ouais. ça faisait partie de sa, ouais, de sûr, sa ouais. compétence. Et alors, qu'est-ce qu'il dit sur Vacher alors, ce
2: qu'ils disent sur Vassier, c'est qu'en fait, lui et les deux autres médecins vont, vont aller voir Vacher en prison euh, plusieurs fois. Euh, mm -hmm. Tous les mois, ils allaient le voir au moins deux fois. Et ils ont fait euh, enfin, un recueil pour chaque crime. Ils ont fait un petit peu ce que font les, les, les esprits criminels, c'est-à-dire qu'ils ouais. ont euh, véritablement donné le mode opératoire, la typologie des victimes. Ouais. Et euh, ils, ils ont même remarqué que lors d'un des meurtres, qui s'était passé dans une maison... Joseph Vaché avait fermé la porte de la maison à clé ouais. et jeté la clé.
1: Donc euh, son, qui, sa conscience n'était en fait... pas forcément abolie comme on dirait aujourd'hui. Voilà, ouais. c'est ce qui leur
2: faisait dire que ouais. Joseph Vaché était
1: responsable de ses actes. Voilà. Et il pouvait y avoir préméditation dans les actes de, oui. euh, de Vaché. Voilà. Voilà. Et on doit ça donc à Alexandre euh, Lacassagne. C'est ça. Ouais. Alors, il y a d'autres histoires que vous racontez dans votre livre sur Alexandre Lacassagne, et une que... que... Personnellement, je croyais connaître, mais alors pas du tout, finalement. C'est la première malle sanglante de l'histoire du crime, euh, la malle de mairie qu'on appelle aussi la malle à gouffer. C'était même à un moment un, un, un jouet d'enfant qu'on vendait au coin des rues euh, parce que euh, ça avait frappé les imaginations, évidemment, la malle sanglante. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui va disparaître, sa disparition va être signalée euh, par sa famille. Euh, C'est un notaire, je crois, ou un, un, non, de un huissier de justice. voilà Et puis, euh, voilà, cet homme disparaît. et Quelques temps plus tard, on va retrouver, mais très loin de Paris, euh, une malle en osier qui est euh, abîmée, qui a été déchiquetée. Et puis, un peu plus loin, on va trouver le corps qui était dans cette malle. Mais le corps est tellement dégradé qu'on n'arrive pas, même si les policiers ont déjà l'idée qu'il y a un lien, peut-être, entre la disparition de Paris et le corps qu'on a trouvé dans cette malle. Euh, encore faudrait-il une analyse scientifique. Et on va confier ça à Alexandre Lacassagne. C'est ça. Et là,
2: Alexandre Lacassagne va véritablement faire une, une véritable autopsie modèle, euh, puisqu'il va demander aux juge d'instruction eh tous les éléments possibles pour faire la comparaison avec le... Le, le possible. Voilà. Il veut
1: tout savoir sur tout savoir. La,
2: la victime. Voilà. Euh... Il, va, il va demander ouais. à voir les, les, les dossiers de son du dentiste de, de Gouffet, ouais. euh, les dossiers médicaux, euh, même le, le, le comment le diagramme de son chapelier pour avoir la forme du crâne. Ouais. Et il va même faire prélever une brosse à cheveux dans l'appartement de Gouffet pour ouais. comparer les cheveux. Les qui cheveux du le
1: cadavre, corps. voilà. Parce que le, le, le cadavre est extrêmement dégradé, donc euh, en, en fait, il travaille sur un squelette, quoi.
2: C'est ça. Ouais. Il va travailler sur un squelette et il va ouais. faire euh, comme dans les séries à la télé. Voilà. Il va reconstituer toutes les mesures du corps. Il va s'apercevoir que la jambe droite est, est plus fragile que la jambe gauche, que, comme avait gouffé oui. Et il va retrouver, en, dans sa conclusion d'expertise, il y a une, une petite quinzaine voilà. de remarques oui. qui font qu'à la fin, il dit, ce, ce corps inconnu, eh c'est celui de est tout celui ça, de... Gouffet. Voilà. Et Exactement. en plus, il
1: va dire, de quoi il est mort, c'est-à-dire qu'il a été étranglé. Qu'il a été étranglé, effectivement. Alors, les, les auteurs, on va pas. Euh, moi, je renvoie tout le monde à votre livre parce que c'est une histoire, c'est un feuilleton. Hein, ah, c'est un feuilleton. C'est presque un feuilleton télé, bon, avec un euh, personnage qu'on va arrêter à Cuba, euh, une complice euh, euh, qui, elle, va dire Mais j'ai été hypnotisé, je suis pas responsable, etc. Mais, en tout cas, il y a un procès, et au procès, la cassagne, paraît-il, a stupéfait le, 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 le jury et, et ah, le magistrat. Ah oui,
2: registre, oui. oui. Fait, Là, c'est quasiment la, la première autopsie, c'est ce qu'ils appellera une vraie autopsie. En fait. voilà. C'est ce Il qui va montrer que c'est extrêmement important dans une enquête criminelle.
1: Du grand art, autrement dit. Alors, on va faire une, une pause. Au passage, je vous rappelle que l'émission ne va pas jusqu'à 21h euh, ce soir, mais à 20h45, on rend l'antenne pour une soirée foot. Mais d'ici là, et après la pause qui vient maintenant, eh bien, on va renverser un petit peu les termes euh, du, du problème. Et je vais vous, moi, vous raconter une histoire, <rire> grâce aussi à un document euh, RTL signé Jean-Alphonse Richard, et vous allez voir que parfois, euh, il y a également des criminels qui, euh, bah, qui adorent la télé et qui s'inspirent, qui vont chercher leur scénario finalement en regardant les grands feuilletons de télé comme les experts.
0: L'heure du crime sur RTL
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL Non, vous êtes bien à la radio, c'est pas pas à la télé, même si c'est vraiment la musique qui, pendant des années, a passionné les téléspectateurs français avec les experts à Miami. Euh, Philippe Marion, euh, vous allez entendre maintenant Jean-Alphonse Richard, qui est le chef du service police-justice d'RTL, et qui a raconté en, en août 2008 une histoire incroyable, mais vraie, l'histoire d'une jeune femme qui est une étudiante de 22 ans, qui a été euh, euh, retrouvé euh, c'est un crime horrible hein, égorgée à l'arme blanche euh, chez elle à, à Maison Alfort et dès leur arrivée sur place les policiers vont constater que l'appartement a été très soigneusement nettoyé, comme dans les experts à la télé, mais que le cadavre a été lavé à l'eau euh, douce euh, et qu'il n'y a plus de traces de, de sang euh, dans euh, l'appartement quelques jours plus tard donc, Jean-Alphonse Richard raconte sur RTL comment, parce que c'est une histoire très morale, hein, mon histoire, comment l'assassin a été confondu, quand même
0: au départ, cette macabre découverte le 29 août dans un appartement de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Celui du corps sans vie d'une étudiante de 22 ans marine a été tuée selon un étrange scénario. Son meurtrier l'a égorgée à l'aide d'un instrument tranchant, puis s'est livré au ménage complet de l'appartement. Tout a été récuré et aseptisé au dissolvant. Le corps de la victime a lui été déshabillé totalement et nettoyé dans la baignoire. Les habits ont disparu. La moindre empreinte, la moindre trace ADN n'ont pas résisté au lessivage, il n'y a donc rien pour identifier l'assassin, rien sauf un détail troublant, aucune trace d'effraction sur la porte et les fenêtres le crime pourrait donc être l'œuvre d'un familier la brigade criminelle retient vite un suspect, Kamel, 28 ans c'est l'ex-petit ami de Marine, déjà fiché pour violence, il est arrêté à Lyon il n'y puis avoue avoir tué par jalousie passionné de séries télé il ajoute qu'il s'est directement inspiré de l'épisode numéro 12 des Experts Miami saison 1 pour commettre le meurtre, même lessivage, même mise en scène. L'épisode était baptisé une empreinte de trop. Là, ça n'est pas une empreinte qui a perdu Kamel, mais le simple fait d'avoir tiré la porte derrière.
1: Voilà, jean alphonse Richard qui a raconté cette, cette histoire. Alors, euh, pour terminer notre émission, euh, Philippe Marion, je voudrais qu'on on revienne aux, aux empreintes digitales et aux personnages d'Edmond Locard. Je disais qu'on le mettait un peu à toutes les sauces des enquêtes. Quand on quand on trouvait pas, on allait chercher Locard. Bon. Et alors, il, il vous racontez cette histoire qui est magnifique dans votre livre. Euh, à Lyon, il y a une série de cambriolages dans une rue et euh, il y a beaucoup d'appartements qui sont visités par ce qu'on appelait à l'époque des monts en l'air. C'est-à-dire des gens qui ont la façade. Bon. Et là, euh, bah racontez-moi la suite, parce que euh, c'est vraiment Edmond Locard qui va résoudre
2: ce mystère. Tout à fait. Donc il faudra attendre l'un des cambriolages pour retrouver une empreinte digitale. Donc oui. là, les gens du laboratoire vont venir prélever cette empreinte digitale, l'emmener au laboratoire pour la comparer au fichier, et essayer d'identifier le, le voleur. Et là, non seulement ça correspond à aucune empreinte qui existe au sein du fichier, mais en Et plus... On en... dit
1: pudiquement, les experts disent que c'est une empreinte atypique. Voilà, voilà. c'est une empreinte voilà.
2: atypique parce ouais. qu'elle n'est elle pas comme une empreinte humaine. Et euh, Edmond Lecar, eh bien, grâce à, 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 son, à, à ses connaissances scientifiques, va se rappeler avoir lu une publication sur les empreintes des primates.
1: Parce que les singes, les singes ont, ont, ont aussi des empreintes digitales Mais elles sont légèrement différentes des elles empreintes différentes. humaines ouais.
2: Et donc on va faire venir au laboratoire eh bien, Tous les détenteurs de, de, de singes de l'agglomération lyonnaise hein, Et on va prendre les empreintes digitales des singes Alors, Il semblerait que ça ne soit pas passé très très facilement Puisque les singes ne devaient pas beaucoup ils aimer pas oui. non, Ils n'étaient pas d'accord Donc il y a eu griffure et morsures. Ouais. Mais à la fin on a réussi à trouver le bon singe hein. ouais. On a donc découvert le bon propriétaire Et en ouais. perquisition dans chez lui on a
1: retrouvé le butin. Des bijoux, des butins, etc. Voilà. Il avait dressé son singe à faire des cambriolages. Tout à fait. Voilà. Quand même assez extraordinaire comme histoire. À propos d'empreintes digitales, puisqu'on va y rester pour une toute dernière histoire que vous racontez dans votre livre... Euh... En fait, Bertillon, Alphonse Bertillon, il ne croyait pas trop euh, au succès futur des empreintes digitales Non, pas beaucoup. Il trouvait ça très compliqué par
2: rapport à son anthropométrie. Il ouais. croyait que c'était mieux l'anthropométrie. C'est hein. ça. Ouais. Là, c'était lui qui l'avait... Ouais.
1: L'anthropométrie, La <rire> c'était
2: mesurer... Mesurer euh, le corps,
1: en le fait. Le euh, corps, euh, voilà. Les différentes
2: dimensions du corps
1: humain. Oui. Et je disais, bon, les empreintes digitales, bon, ça va pas ça va se démoder un jour. Sûrement. Et en fait, ce qui est extraordinaire, et vous racontez l'histoire, c'est lui, Alphonse Bertillon, qui va arrêter un, un, un criminel sur la foi d'une empreinte digitale retrouvée sur ça. la scène de crime. Ce
2: sera la première fois où on va arrêter un individu parce qu'on aura trouvé une empreinte digitale sur une scène de crime et l'avoir
1: comparée à un fichier. Voilà. Et euh, c'est lui qui va le faire en 1902. Voilà, et c'est l'affaire euh, Chauffeur, ce qui est célébrissime dans les milieux des, des scientifiques et des experts, évidemment. Ça fait partie vraiment des grandes des grandes histoires qu'on se raconte. Je vous remercie beaucoup, Philippe Marion, c'était absolument euh, passionnant. Je vous rends à votre laboratoire où, là, vous êtes loin euh, de Bertillon-Locard, quoique, finalement, ouais. hein, euh, euh, vous, vous devez penser à eux plusieurs fois par jour. Oh oui je vous remercie beaucoup. Petites beaucoup. histoires de la police technique et scientifique, c'est un petit bijou que je vous recommande et c'est paru chez BOD Édition. On va mettre évidemment toutes ses coordonnées sur rtl.fr à la page de l'heure du crime. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur RTL, émission un petit peu plus courte que d'habitude ce soir mais c'est pour la bonne cause. L'émission est donc maintenant terminée.